2: Det programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från
3: Lärda. Fredrik Helleborg i micken och den här veckan så sitter jag med en tung bok i min hand. Den är ja, nästan 450 sidor. Den heter Välja väg. Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem- med mig har jag en av de fyra författarna. Jag säger välkommen till Kristina Berglund.
2: Tack så mycket.
3: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så jag tänkte att vi börjar i den änden. Mm.
2: Jag är alltså lektor och forskare vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Eh, docent är jag också. Eh, och jag har ju jobbat inom det här med beroendeområdet kan man säga alltså forskat och undervisat ja sen ja, början på 2000-talet kan man säga, för jag blev ju doktorand då i ja, 2004 sen dess har jag hållit på med det här på olika mm. sätt och sådär. En
3: sak som jag har lärt mig genom åren när jag har liksom, med de böckerna, alla de jag har läst och de jag har träffat så det brukar det vara att de som har skrivit böcker ligger ofta nära ämnet själv, de skriver dem så om man tänker, er fyra, har ni liksom levt nära det här ämnet?
2: Alltså levt tillsammans med ja. en person? Ja, såklart. Nej, men det har ju... Nej, men jag, jag hade ju när jag var... Alltså min syster, alltså det är ju ett väldigt vanligt problem, ska jag ju säga. Så när jag har undervisning och när jag pratar med folk så brukar jag ju liksom... Ja, nej, men alltså det finns ju någon... Ofta kanske någon i släkten, kanske någon närmare, kanske arbetskamrater, grannar. Alltså det är ju så otroligt vanligt det här problemet. Så att på ett eller annat sätt så tänker jag att de allra flesta av oss har ju råkat alltså på något sätt har någon connection med det här området. Så mm. och jag, alltså min syster hon träffar ju en, en jätte... Han var ju väldigt skärmig den här mannen. Men han hade ju då missbruksproblem. Så att det var väl där det började då när jag var 19, 20 sådär. Och, ja, men jag tyckte det var ja, att han var liksom lite, vad ska jag säga. Jag blev liksom intresserad av det här området då. För jag mm. misstänkte ju att han hade problem. Liksom. Och sen så träffade jag ju en man som... Hade då, som var nykter alkoholist. Och det var väl då jag verkligen blev intresserad. Utav det här området då. när Jag, jag, jag träffar ju hans kompisar. Och jag börjar ju utbilda mig då till alkohol- och drogterapeut. Och så där, va?
3: och den här boken. Vad skulle du säga? Har den en his pitch? Vad kan man säga att den handlar om?
2: Jag menar det ska ju vara en hjälp. Både för studenter men också professionella. Att helt enkelt... Få vägledning i hur man ska tänka kring utredning och ja, stöd och behandling då mm. för personer som har alkohol- och narkotikaproblem. Då.
3: Hur vanligt är det egentligen? För ni pratar ju också både om alkohol och narkotika. Mm. Narkotika, det finns för det första väldigt många olika typer av då narkotika, men det är ju också lite mer mörketal eftersom det är illegalt och sådär. Finns det någon statistik man kan utgå ifrån kring hur vanligt det är? Om man säger, nu har jag väldigt bred pensel.
2: <laughs> ja, men det är ju precis som du säger. Det är ju liksom olagligt med att med narkotika i det här landet, så att säga. Så att där är det ju ja, lite svårare att tänka liksom att, att, att man är helt sanningsenlig då, när man får frågorna. Eftersom alkohol då, det är ju som sagt våran lagliga drog i samhället. Då, så, men, men när det gäller alkohol då, så brukar man ju prata om att ungefär 16-17 procent har ett riskbruk, så kallat riskbruk. Då. Och sen då som har personer som har utvecklat ett beroende, då, då är det ju ungefär 4-5 procent av,
3: av befolkningen. Det är inte 16 mm. av dem som Nej, utan
2: där är. Det ju... Så att de som har riskbruk det är 15-16 och sen är det ytterligare då, ja, några procent då som har då det här utvecklat ett beroende. Då,
0: mm.
2: och när det gäller narkotika där är det ju ja, alltså, nu har jag inte så här på raka siffror men det är väl egentligen ja, men alltså betydligt färre men några få procent kan man väl säga. Jag kan tänka mig tre fyra. Någonting sånt där Som mm. har beroende av Nu mellan tummen och pekfingret Så att säga mm. Sen är det ju flera som alltså, Jag menar sen är det ju olika i olika åldersgrupper Såklart att ungdomar Att man testar på och man kanske använder Ett tag och så vidare och så va. Men alltså de som har ett beroende Där tänker jag att det är Men nu har jag inte riktigt läst på det Men ungefär 4-5 procent Kanske 3 mm. Någonting sånt där
3: och den här övergången mellan bruk och riskbruk. Mm. För det är väldigt många som ja, dricker alkohol. Mm. Ö- när det övergår det till riskbruk? Mm. Och vad är riskbruk?
2: Ja. ja, men det är ju så här att eh, det här är ju... Alltså ett riskbruk, det är ju ett, ett bruk då som... Där man, som man, alltså där det är ju någon slags... Vad ska vi säga? Någon slags... Varningsklocka, man har ju velat kalla det då för riskbruk. Då, eftersom det riskerar att om man håller på och dricker på det sättet då som är riskabelt då för en så är det ju liksom ökad risk att man utvecklar då, jag menar olika sjukdomar. Alltså ökad risk för cancer, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare så, så att det är ju liksom alkohol är ju en, alltså det är ju den farligaste drogen vi har så att säga för att den är så skadlig för kroppen då så att säga. Så att det är väl så det är ju det ena då och riskbruk är ju också kopplat till att det ökar risken för att man faktiskt är på väg att utveckla då beroende då. Mm. Som är ju liksom väldigt allvarligt så. Mm. Eh, och det vill, man ju, det vill vi ju undvika att människor, alltså, jag menar kan man liksom mota det redan vid riskbruk människors problem med om vi nu pratar alkohol då så är ju det, då har man ju en stor vinst i samhället så att säga.
3: Mm.
2: Så. Och det är ju ingen diagnos riskbruk, det är någonting som man har liksom kommit överens om att man hittar vissa gränser för då som man ska berätta för befolkningen då. När det är liksom risk då. Så de här riskbruksgränserna. Det är ju. Ja det är ju liksom håller ju på. Jag tror att det kommer förändras. Riskbruksgränserna då. För att man har ju förstått. Utifrån den forskning som har gjorts. Och alla forskningssammanställningar. Att att det är faktiskt väldigt mycket farligare. Att dricka alkohol än vad man tidigare har trott då. Så att även om man dricker små mängder alkohol. Så ökar det risken för sjukdomar. Så att man jag tror att det är ja, väldigt på gång att det kommer bli liksom, tuffare gränser så att säga och sen har ju olika länder också olika gränser då
3: mm. så jo, jag ska bara kolla nu finns det en sån här lista med jag om jag tänker att ja men kriterier det finns en sån kriterierna eh, ska vi se här om den heter. om det om det den jag tänker att på alltså, om man uppfyller vad är det tre av Sex kriterier, tre ja, sju, sju kanske.
2: Eller nu ska vi se, det är lite Den olika. Den är uppdaterad det är olika, då? Det är olika diagnossystem, men jag tror att när det gäller ICD så är det ju sex kriterier.
3: Uh, ja, precis. Mm. Ja, om man uppfyller tre av dem sex, om mm. ja, jag läser upp de här, det finns ju nummer ett, en stark önskad eller känsla av tvång att dricka alkohol. Två, svårt att kontrollera användning, alltså mängd tidpunkt och att sluta Tre, fysiologiska abstinensbesvär eller bruk av drog för att undvika sådana. Fyra, tecken på höjd är att man tål mer helt enkelt. Fem, man offrar andra nöjen och intressen på grund av användningen eller på grund av den tid som åtgår för att komma åt drogen. Och sen nummer sex, fortsätt användning trots att det medför upprepade psykiska, fysiska, kognitiva problem. Brukar man då få, få, få någon slags modell, alltså man uppfyller tre av de här
2: och det är ju sjuk, hälso- och sjukvården, då, alltså världshälsoorganisationen, då, som har liksom utvecklat de här. Detta är ju liksom, alltså, beroende, är ju en diagnos, då. En psykiatrisk diagnos, då. Liksom. Mm.
3: Men om man ställer en kanske knepigare fråga som, är, som kanske berör fler. Mm. Eh, det, om man säger så här: då, om du någon du kände där, där du kanske tänkte sig att oh, vänta den här personen. Ja, det är det som dricker den för mycket. Är det riskfyllt, någon risk med det här? Vad skulle krävas för att du skulle tänka så? Att den här personen kanske är... Man sitter kanske inte med en sån här lista då. Utan vad vad skulle du... Jag tänker med många som lyssnar kanske. Man man kanske har varit med om det. Man har en vän eller en släkting eller något. Där man själv tänker så här. Det här känns inte bra. Men hur skulle du tänka
2: det? Jag tänker så här att... När det är en, alltså, jag menar säga att man är på någon middag och så märker man en, att en person dricker, alltså, jag kanske väldigt mycket mer än de andra så att säga. Och nu är jag ju forskare inom det här området så att jag kanske är liksom extra så där, va? Men när det, när det liksom är, jag menar vänner när det dricks väldigt väldigt mycket, att det alltid ska drickas i alla sammanhang och sådär. När man liksom inte kan umgås utan att man alltid ska liksom <laughs> dricka vin då. Eller vad det nu är man dricker så att säga. Nej, men då börjar det ju bli liksom, alltså då tänker jag så här att mm. eller när det är liksom, jag menar varje dag dricker man så att säga. Och då är det ju också så där varningstlocka tänker jag.
3: Mm.
2: Så. Sen så är det ju så här med liksom att det, det, är ju så, det, det är ju så, det kan ju vara på så olika sätt så att, jag menar, en del människor kan ju ha en, en hög konsumtion verkligen och ändå fixa sitt liv så det, det kan ju se så väldigt olika ut som sagt så att, men så att de fixar sitt liv, de går till jobbet och de tar hand om sina barn och ändå dricker väldigt, väldigt mycket det finns ju de exemplen då. men då är det ju liksom väldigt mycket, det väldigt mycket men kroppen tar ju stryk så att säga och risken ökar ju då för att, jag menar, att man utvecklar olika sjukdomar. Och, och alkoholen, jag menar, alkoholen, alltså att, att dricka alkohol i sig och bryta ner och allt det där, det är ju, tar ju såklart på krafterna, rent mm. kroppsligt så att säga. Så det är ju liksom en variant. Men sen kan man ju också vara väldigt skör psykiskt från början. Och då så kan det ju bli väldigt, alltså då behöver det kanske inte vara så stora mängder man dricker. Men det kan ändå leda stora konsekvenser för den individen. Att man alltså ja, helt enkelt inte fixar sitt liv och man går ner sig och, man, och så vidare. Så va? så, att, så att det, kan, det kan se olika ut. Mm. Men sen är ju beroende, det är ju liksom någonting annat då än riskbruk då.
3: Mm, det är ett steg till.
2: Ja, då är det ju verkligen ett steg till. Och då börjar det ju liksom få konsekvenser för liksom livet alltså att man, man fixar inte längre allting liksom, utan det börjar knaka både här och där och sådär.
3: Och den här listan, det är, då pratar vi beroende ju. Då är det beroende, mm, absolut. Exact. Då är mm. det beroende
2: och då är det liksom den här som du ser själv, nu nu ser ju inte de som lyssnar på det är. men det blir, det är liksom en slags tvångsmässighet i det här, alltså att man är väldigt fixerad i drogen då. Ja. Och att man, ja, det är ju det som upptar ens liv helt och hållet då.
3: Men det finns ändå de som är beroende men ändå sköter sitt jobb och så vidare. Absolut. Rullar, rullar på
2: mm. Absolut, det är ju det som absolut. Och det som är lite intressant just när du pratar om jobb då så är ju det otroligt viktigt för oss människor, jobbet just. Så att det, för att jag har ju intervjuat många personer med alkoholberoende då och de har ju varit, alltså när de beskriver liksom, är det någonting som är viktigt i deras liv att sköta så är det ju jobbet så att säga. Så det är någon slags stolthet och, Alltså det sköter man. Och det kan ju både vara en hjälpare och hjälpare på sätt och vis. Alltså. För det var ju en del som beskrev liksom att jag menar, så länge man sköter sitt jobb då är ju det liksom ja men då har man ju inte problem liksom. Nej. Så. Eh, och då kanske det Om inte jobbet tar tag i arbetsplatsen. Att de hjälper personen att få hjälp. då, Så kan det ju gå ganska långt där då. Tyvärr så.
3: Och när när man pratar om beroende. Det gäller både alkohol och droger. Så finns det olika faktorer som ligger bakom. Det kan handla om genetik, fysiologi, psykologi och sociala aspekter. Hur funkar det?
2: Det man forskade tidigt på, det var alltså dels då det som jag beskrev då, personer som kan dricka väldigt mycket så att säga och ändå liksom klara av sitt liv så att säga, då är det någon slags, alltså det är ju en, en en genetik då som gör att de klarar att dricka mycket och ändå liksom under kanske ganska lång tid ändå fixar sitt liv så att säga så det är ju en, ja har ju funnits hypotes om att det är liksom en, då har man ju liksom en viss genetik för det då, så att säga. Och sen så pratar man ju också om det här med belöningssystemet så att säga, och det har ju varit olika hypoteser om belöningssystemet Både det här att att man har liksom ett, ett ganska ja men alltså att man behöver en del människor behöver liksom mer kickar i livet då, liksom för att kunna känna någon typ av tillfredsställelse va. Och då behöver de liksom starkare effekter så att säga. Och då är ju droger som påverkar belöningssystemet kan ju då för dem vara en, någonting som liksom gör att man ja, får en kick. Liksom. Man, man känner någonting så att säga. Så de mm. har man ju kanske mer ett, ett belöningssystem då som är ja, lite, lite rund, underfungerande helt enkelt. Så att säga. Man behöver liksom, måste hända någonting mer i livet än bara mm. annars blir det för grått. Liksom, så, att säga. så det kan ju också vara en, en så att det finns ju, jag tänker så här liksom att genetiken det finns ju väldigt säkert många olika gener involverade och i olika system i hjärnan också så att säga. Ja, det kan man, man kan ju gå till sig själv så där om man har jag har jag, jag försökt ju liksom, alltså nikotin är ju väldigt beroendeframkallande för många, men inte för mig för jag har liksom verkligen, jag var ju tillsammans med ja, han, en man då som rökte. Liksom. Jag försökte också börja röka där, men det är liksom...
3: Ja, <laughs> för du misslyckades med att börja röka?
2: Jag misslyckades med att bli beroende. Ja. Ja. Så att jag hade liksom inte genetiken för det, tänker jag.
3: Och samma alltså. sak med socker. Att vissa får ett större beroende än andra.
2: Ja, men precis. Absolut. Och att vi har, liksom lite, ja, på om det så har vi lite olika preferenser liksom vad det gäller... Socker, salt och så vidare. Om vi gillar mer chips eller godis ja. mm. och så vidare. Mm. Så sen är det ju liksom, så att det finns ju absolut en genetik liksom, som kan spöka så att säga. Men sen är det ju också när man lever, alltså för att en ökad risk är ju att växa upp med mamma pappa som har mamma L och/eller pappa som har alkoholproblem. Då.
3: Det är ju miljön kan man säga. Ja, men då, då kan
2: det ju både vara genetik. Men det kan ju också vara miljön för att man växer upp i en miljö med mycket alkohol och man växer upp med mönster. Alltså, alltså man ser ju hur mamma och pappa gör helt enkelt. Mm. Så det blir ju rollmodeller liksom. Vi pratar ju ofta om detta på jag menar när jag undervisar och då brukar ju en hel del har man ju genom åren så här, som har vuxit upp med föräldrar som har missbruk och det kan ju bli den där tvärtom-effekten också att man verkligen passar sig för det där då. Så det kan ju vara liksom avskräckande exempel också för en. Och att man kanske också är rädd för sin genetik. Liksom att man, ja,
3: försöker. Det är då man blir psykologstudent. Ja. <laughs> eh, en annan del då, mm. som kanske pratas mindre om är ju personligheter. Alltså personlighetstyper. Mm. För då är vi mer inne på psykologi eller ännu Precis, mer.
2: Precis, absolut. Och
3: hur hänger det ihop? Alltså personligheter. Och jo, men alltså,
2: det kan man ju se eh, när det gäller. Det har ju forskats jättemycket på ungdomar och där är det ju, och det låter, ju, det låter ju lite självklart för oss alla men det är ju liksom de här som är lite äventyrliga kicksökarna och där kan det ju finnas den här genetiken som liksom gör att man kanske blir en viss ja, får vissa personlighetsdrag men, men kicksökare nyfikna eh, som de här som tycker liksom, som inte vill ha tråkigt det måste hända någonting så. Och så söker
3: sig kanske till liknadsinnade och, och Ja och så, Ja, absolut. Och sådär.
2: absolut. Man söker sig till sådana som liknar en själv där. Så att säga. Men alltså, och vad är
3: motsatsen då? Så, så, så där. Alltså, vad är personlighet som är snarare en skyddsfaktor?
2: Jo, men skyddsfaktor när man är ung så är ju ungdomar då så ser vi ju mer skyddsfaktor. Alltså när man är lite mer, vad ska vi säga, lite ängsligt lagd. Så kan ju det vara en, en skyddsfaktor när man är ung. För att man vill inte, man vågar inte. Man tycker det är ju obehagligt att utsätta sig för sånt som kan liksom vara farligt för en. Så mm. då va? Och då kan man ju se det verkligen. Alltså det Man liksom berusar sig inte liksom När man har det här lite mer ängsliga personlighetsdraget. Så. När man sen är äldre. Då kan ju det här mer ängsliga personlighetsdraget vara faktiskt mer en, en riskfaktor. Att man kanske använder, alltså för att man är ängsligt lagd, man kanske är blyg och så vidare. Och så använder man kanske alkohol för att ja men, lugna ner sig lite helt enkelt så att säga. Så det blir ju en slags... ja strategi för att klara av sociala sammanhang och sådär. Och sen kan det ju också vara när man är mer ängsligt lagda så alltså när man är i lite medelåldern, alltså ett sätt liksom att stressa ner och lugna ner sig på helt
1: enkelt. Så. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mm.
3: Och det är väl de faktorerna egentligen som är uh, arv och miljö och personlighet ja, och umgänge, det sociala.
2: Mm. Och sen är det ju också då en sak till som verkligen ökar risken och det är ju då när man utsätts för alltså barndoms ja, övergrepp och försummelse i barndomen det är ju en sån där riskfaktor då. Mm. Alltså växer upp i, ja men alltså man blir utsatt för sådana här saker, det ökar ju risken så att säga. Mm. Och sådana socialt liksom, alltså jag menar problematiska miljöer och det hänger ju såklart ihop med försummelse då också.
3: Mm.
2: Och sen är ju också alltså, psykiatriska funktionsnedsättningar ADHD till exempel, det är ju också en sån där liksom stark riskfaktor som man har sett då. Och psykiatriska svårigheter är ju också riskfaktorer.
3: Jag tänker när du sa ADHD nu, de som ligger högt på skalan också ytterligare då den här förklaringsmodellen med att man är äventyrlig och, och, och söker kickar mm. kanske ännu mer.
2: Precis, det går ju liksom, det blir ju liksom åt extremen där. Personlighetsdrag, mm. det är ju liksom det. Alltså vi kan ju ha lite extrema personlighetsdrag men det är ändå inom det normala så att säga. Men när man har ADHD så blir det ju liksom än mer extremt. Liksom. Så mm. det är ju i princip samma sak där. Och just också mycket det här med att man kanske inte tänker efter, alltså man hamnar i situationer och sådär. Utan då, man gör först och tänker sen.
3: Ni skriver en del om liksom vad som händer i kroppen och kanske mest intressant det här med effekter på hjärnan. Du var inne på belöningssystemet och så. Mm. Men om man pratar hjärnan, om, alltså går det att säga någonting sådär om man tänker både alkohol och droger så, som, som för ja. dem samman även om ja, de har lite så. olika funktioner och effekter och sådär.
2: Mm. Ja, men alltså, de påverkar ju, det är ju nummer ett, liksom, belöningssystemet. Alltså initialt så är det ju det är därför man fortsätter liksom att använda vad det nu kan vara. Va? Att det på något sätt ger, ja men alltså det känns bra, det är kul, det är roligt eller det man slipper ångest så kan det också vara. Mm. Men det, det är så det, belöningssystemet är ju absolut liksom essentiellt. som sagt Och, det, och då är det ju liksom, vissa droger påverkar ju belöningssystemet jätt, väldigt mycket mer och och andra påverkar ju liksom mer på ett indirekt sätt och så vidare. Och så. Men det har de ju absolut gemensamt. Och sen så tänker jag liksom i övrigt så finns det ju alltså olika påverkan på hjärnan såklart beroende på vad det är för droger. Alltså de kan ju verkligen påverka olika liksom system som gör att vi antingen blir alldeles jätte ja men, alltså lugnare eller slappa eller bara eller väldigt upp uppspiggade då.
3: Men just när det mm. blir missbruk eller att man använder det för mycket mm. och länge det är då de här skadorna kan komma. Alltså ja, de mörka absolut. sidorna absolut. så att säga.
2: Ja, ja, det är ju liksom när man håller på att använda det mycket och ofta så att säga. Mm. Det är då Liksom att hjärnan får ju den här vad ska jag säga, påverkan då av de här kemiska ämnena som är onaturliga liksom. Eh, och, då, och då blir det ju liksom att hjärnan försvara sig. Och då, hem, då liksom omstrukturerar ju sig hjärnan, då. Och, då ja, och det är ju inte bra.
3: Ni har ett kapitel sen som heter Motivation och bemötande. Mm. Och det handlar alltså om alltså motivation att man återgår till vad boken heter: Välja väg. Eller hur? Mm. Det kan man väl, mm. kan man väl säga. Mm. Mm. Att man liksom ska kunna ta sig en annan väg. Om, om man ställer en sån fråga då, och man är beroende. Mm. Kan alla ta sig ur alltså är det, det är möjligt så att säga. Det är inte så att det kan vara omöjligt.
2: Jo, men det kan nog vara omöjligt för en del. Så himla muntert är inte det här liksom, så att jag menar för vissa är det ju omöjligt. Alltså det kan ju sluta otroligt tragiskt att mm. man dör av. sina alkoholproblem helt enkelt, om vi nu pratar alkohol då. Så att att även om man har försökt och man har velat och man har önskat så kanske det inte går vägen ändå, så att säga. Så att det är ju inte så att... Nej, men men man får ju vara realistisk, så att säga. Vi kan inte hälso- och sjukvården och... Samhället kan ju inte hjälpa alla som har ett beroende, så är det ju bara såklart men man kan ju lindra man kan göra det så gott som det går för en del med beroende även om det inte går att liksom bota beroendet då. det som är en otroligt viktig aspekt på vägen är ju just om man själv har bestämt sig för att nu får det vara nog liksom. alltså nu, nu vill jag liksom. Välja väg. välja väg och man också har en social bakgrund alltså man har man man har kanske en bra självkänsla i grunden bra självkänsla i grunden bra självförtroende man kanske har stöttande relationer som hjälper den här Då, då blir det liksom enklare och man kanske har ett liv att komma tillbaka till så att säga
3: men då, för det så krävs det ju också en självmedvetenhet. Mm, eller hur? Jag, jag gissar ja, att det är många absolut. som kanske inte har det eller tycker det eller håller med. Precis, äh, Nej, men
2: precis absolut. Så kan du, alltså, så att Det man måste liksom tänka på när det gäller det här problemet är att det är otroligt heterogen. Det är, jag menar, det är ju allt ifrån du och jag som sitter här, vi kan ju utveckla ett beroende- Menar, du har ju som jag förstod det familj och du har ju jobb och du, har ju liksom, du bor bra och så vidare. Skulle du få alkohol utvecklat alkoholberoende så har du ju väldigt mycket att vinna om du kan komma tillbaka till eh, menar, ett fungerande liv utan alkohol. Då. Mm. Så, och det skulle ju säkert göra dig mer motiverad också. Och du kanske i, i grunden också... Från början har ett ett ganska bra självförtroende och tro på att du klarar av och går den här vägen. Men om man från början kommer från trasiga familjeförhållanden och det kanske inte har varit någon ordning på någonting här i livet. Och man kanske inte har haft ett jobb, ett ordentligt jobb och man har ingen utbildning och man har hamnat snett tidigt. Och det går, så det är klart att då har man ju såklart mycket mer. Alltså där är det såklart en svårare väg. För en sån person som kanske inte ens riktigt vet vad det är att ha ett fungerande liv. Man har liksom inget att komma tillbaka till. Ja, så det kan ju se väldigt olika ut. Och det är klart att då har ju de människorna helt enkelt, det är en svårare väg
3: och som vi nämnde förut det kan ju vara då personer som där jobbet fungerar mm. alltså man gör karriär och det funkar väldigt bra men man dricker mycket på eh, sin fritid hela tiden och egentligen kanske har problem man känner att det, nej jag har inte det är ingen problem då kanske man inte har någon motivation att förändra det
2: nej, nej, nej men så är ju, det är ju det som är liksom mm. beroendets kärna så länge det går så kör man ju på då liksom men när det verkligen liksom börjar krakelera saker och ting. va När liksom det tar kanske för mycket. Alltså ja, det blir för mycket problem. Ja, men då kanske motivationen kommer. Det var ju som jag menar min pappa. Alltså sådana här exempel. Man kan mena min pappa han var ju liksom stor rökare. Och sen så gick han ju till doktorn. Och så sa ju doktorn. Det var ju när han var ungefär i 60-årsåldern. Så sa doktorn att ja men du får ju. Kan du välja? Liksom, alltså fortsätter du röka som du gör? Då har du, säg, jag tror du har högst fem år kvar. Men om du slutar nu, ja, men då kan du nog leva i 15 år till.
3: <går> Fick jag motivationen då? Eller?
2: Absolut! Uh-huh. Och då slutar han ju. Liksom, alltså, han hade ju ett jättesvårt nikotinberoende då, men det var liksom bara. Nej, men då blev han motiverad. Mm. För då var det ju rätt mycket som stod på spel liksom. Och han hade ju ett bra liv, han hade ju familj och jag menar, ja, massa saker som han höll på med och sådär va. Ja, det är klart att då ville han leva ytterligare 15 år än fem år liksom.
3: Ja men det sätter ju fingret mm. på ändå hur den här motivationen är en viktig central del, mm. både i boken och just för mm. att då välja väg att komma ur.
2: Men jag tänker så här, säg nu att det är en människa som är jättetrasig som också röker och så får samma besked av läkaren som inte har något liv överhuvudtaget. Ja,
3: inget att leva för, den behöver Nej. inte tio år till.
2: Nej. Nej, alltså då blir det kanske inte lika motiverande och kanske det är snarare bättre att fortsätta röka liksom så länge det går. Så att säga. Mm. Ofta så kan det ju vara så att man lurar sig själv lite, att man tänker väl man utgår väldigt mycket från sig själv. Hur jag är och så förstår man... Kanske man blir irriterad. Men liksom, herregud. Här ser jag... Vad fan, människan har ju så mycket. Och, alltså man, man utgår från sig själv. Liksom.
3: Mm, det gör man ju nästan alltid. Är det är ja, många alltid. andra frågor också.
2: Ja, det är ju det man gör. Och så sen så sätter man sig inte in i hur, hur den andra liksom tänker ha det. Vad, vad den har för något att leva för och så vidare.
1: Liksom.
3: Mm. Mm. Och om man tar det här med... Ni beskriver det här med svårigheter utifrån tre centrala delar motivation. Mm. Och då handlar det om mål, drivkraft och tilltro. Eh, alltså mål vart man vill någonstans egentligen och drivkraft och tilltro. Eh, du nämnde ju det med, med din pappa som fick eh, ganska tydlig där. Ja men du lever 15 år mer. så alltså en ganska tydlig tydligt mål kanske och en, en drivkraft att vilja förändra. Mm. Eh, men och, och, om man tänker eh, i det här Delen så ni sedan lite olika va- vanliga eh, svårigheter utifrån de här. Eh, men generellt, va, finns det några vanliga? För du var inne lite på det så där, om, om du, man lever ett liv där man inte har något annat att se fram emot så mm. kanske då blir det ju svårare så att säga. Mm. Vad va va finns det annars? Finns det några andra vanliga hinder?
2: Ja, men jag tänker också liksom så här att det här som vi pratar om just nu, det kräver ju också en viss kognitiv. Liksom, funktion så att säga alltså att man kan liksom reflektera kring liksom vad man vill och hur man liksom, vad är det vad kan man liksom, om jag gör det här nu vad är det jag kan liksom åstadkomma vad är det som kan hända mig framåt och hur vill jag ha mitt liv och, och sådana här saker vad är det jag vill vad är det jag vill uppnå så att säga och såna här saker är ju liksom, hör ju mycket ihop med också att man har en, en kognitiv förmåga och det kan ju också vara så att vissa har ju liksom skadat sina kognitiva förmågor när man har missbrukat i många år. Va? Så att man har inte förmåga kanske att reflektera på det sätt som kanske du och jag gör och sådär va. Utan att det blir liksom lite mer flackt liksom, så att säga
0: så. Mm.
3: Och då blir det, kan det vara väldigt svårt överhuvudtaget att och, och uppnå de här mål, drivkraft och tillfället.
2: Ja, men precis liksom. Mm. För att, och, och, och drivkraft liksom. Där handlar det ju om jag menar, en drivkraft. Jag menar, du har en stor drivkraft. Du har säkert haft svårigheter och sådär. Men, men liksom, du har ju ändå liksom, du har lyckats med olika saker. Och du har ett självförtroende. Ja. Det är ju samma sak med mig. liksom Att man har någon slags inre drivkraft för att man har ändå liksom lyckats uppnå vissa mål i sitt liv och då får man så tju, jag klarade det. Liksom och sådär va.
0: Mm.
2: Så att, och, men, men liksom menar, är det så att man är väldigt så här nedtryckt i skorna och alltså inte har klara, alltså man har misslyckats hela sitt liv liksom, tycker mm. man va. Så då är det ju väldigt viktigt att Hitta drivkraften. Alltså då får man liksom börja väldigt sådär med små mål. Alltså det är ju där vi måste liksom se liksom var befinner sig den här människan. Det är inte det här, liksom, nu ska du liksom bli nykter och drogfri. Skaffa en utbildning, skaffa jobb. Det, det, det. Alltså det blir ju helt orimligt liksom. Mm. Så, och då måste man liksom, ja, tänka på ett annat sätt. Och hjälpa den människan till drivkraften, den grift drivkraft som finns i den personen liksom. och då får man
3: dessutom tänka att den här drivkraften ska ju då stå emot och slåss mot en, ett sug mot något annat som är väldigt oerhört starkt mm, som alltså det är en, mm, en drog eller sådär Så ja, ja. det är ju ja. något som är enormt kraftfullt på andra sidan
2: absolut och dessutom har man då alla sina vänner som också missbrukar och man är liksom plötsligt fullständigt ensam alltså det är ju inte ovanligt Att människor, jag menar, på tal om, om vi nu ska vara lite personliga min då, den här killen som jag var tillsammans med som då jag träffade honom när han var nykter och drogfri och allting men alltså, han var ju, han hade ju ändå haft ett ganska fungerande liv men alla hans kompisar, de var ju på krogen. Och sen när han då blir nykter och drogfri liksom, ja alltså det var ju fruktansvärt ensamt liksom, plötsligt. Mm. och börja umgås med liksom, hur ska man göra när man umgås med hur gör man liksom när man mm. umgås eh, det är ju en sak att umgås med folk på krogen liksom. då vet man ju hur man gör när man umgås där men hur ska jag göra alltså han hade ju inte gjort det liksom i sitt liv så det, för honom var det ju
3: det är lite ja. samma problem med de som, när man ska, de som ska ta sig ut kriminalitet att man precis ja. då måste man tar, ja, man har inget annat umgänge kanske
2: precis och som sagt ensamhet är ju en sån där pff, det är ju fruktansvärt. Så att det här är ju, jag kan säga så här. Alltså jag tycker liksom människor som tar sig ur det här. Alltså de är ju fantastiska. Alltså de skulle man ju verkligen så här höja till skyarna. För de har ju verkligen gjort en bedrift liksom, För det här är ju tufft. Mm. Eftersom det liksom inte bara har med det där som du pratade om suget. Och så utan att det har ju med så mycket med hela livet liksom. Och sådana här viktiga saker i livet då.
3: Vi vi har ju hunnit prata om det vi har hunnit prata om. Men men boken är väldigt tjock och ni skriver bland annat mycket om behandling. Behandlingar och sådär. Som jag tänker att man får läsa om helt enkelt. Men men, kring det är det någon pusselbit där som du vill lyfta fram. Som du tycker, som ni har skrivit om som du tycker är värt att nämna här. Ja,
2: nej men, men. Jag tycker att det Jag tror att den kan vara en bra bok för många så att säga. Som jobbar inom både kommun och hälso- och sjukvård. Men såklart också studenter och så. Va? Men det, jag kan säga att det finns ju. Vi, alltså, jag tycker ju nu för tiden att det finns ju jättebra ut, alltså liksom former strukturer för att utreda personer. Och det finns väldigt mycket hjälpmedel och sådär. Det finns många olika behandlingar och så. Mm. Så att det finns ju liksom ett utbud av olika alternativ då, och även då mediciner som man kan ha som, som hjälpmedel liksom, i sin, ja, när man slutar och sådär. Så det finns ju bra.
3: Vilken <laughs> väg ska man gå egentligen normalt sett om, 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 alltså om det är någon som är mm. på ja, men man kanske du vända sig någonstans. Ja, absolut
2: Att egentligen ska man ju, om man nu liksom inte har några psykiatriska problem så ska man ju vända sig till vårdcentralen. Om man har problem. Gå till vårdcentralen. Det är ju deras uppgift. Mm. Det är ju deras uppgift också. Att, vara hälso, alltså att jobba hälsofrämjande och preventivt. Och sådär, va? Mm. så och sen om de märker liksom att nej, men det här var liksom svårare än vad vi kunde klara av. Alltså de ska ju kunna klara av lättare tillstånd och riskbruk. Och sådana här saker. Men, men annars så ska ju de skicka en vidare. Liksom.
3: Sista frågan. Förutom att läsa eh, boken, och har du någon rekommendation om man lyssnar kring ämnet?
2: En forskare som jag tycker är jättebra, som jag tror det finns lite på Youtube och han har ju också skrivit böcker. Men jag tycker att Marcus Haidlich är ju en forskare i Sverige som... Linköping. Linköping, som jag är väldigt så där tycker det Ja, det är nog den jag är mest imponerad av i Sverige. Så att, säga. Mm. så att han kan man ju alltid liksom googla på så sådär. Och sen så kommer det faktiskt på Vetenskapens Värld kommer det nu i höst. Ett program bara om beroende och så, där. så att,
3: oh! mm. Är du med där?
2: Jag är inte med där men Nej. min kollega på, i Göteborg är med där. Ja, jag tänkte
3: ja. eftersom du visste att det kommer. Mm, ja, men Det var min mm.
2: kollega där som mm. håller på forskar om det här också.
3: Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa några mer frågor till dig vad hittar man dig lättast?
2: Man kan mejla mig kristina.berglund@psy som i psykologi alltså psy.gu.se.
3: Tack för att du var med.
2: Tack så jättemycket att jag fick vara med.